0: Hallo, ik ben Niel, de host van Zwolle Zoomt In. Ondanks de zomerstop kun je vandaag luisteren naar een special over de LHBTIQ gemeenschap in onze stad. Want waar staan die letters eigenlijk voor? En waarom is er dit weekend een Pride Walk door de binnenstad? Het jongste raadslid van Zwolle, Luna Koops, vertelt het me allemaal vanuit haar eigen ervaring. Hoi. Hoi. <laughs> Leuk dat ik, uh, dat ik hier zo bij je langs mag komen. Ja, tuurlijk. In, uh, in onze werkkamer. In de werkkamer van de PVDA. In het stadhuis. In het stadhuis van Zwolle, ja. ja. Want uh, we zitten nu natuurlijk dan nou, best wel een chille, koele ruimte in deze zomerperiode. Ja, zeker tijdens de hittegolf <laughs> het is het echt wel heel erg nice. Ja, 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 ja. zeker. Uh, maar waarom kunnen we hier zitten? Jij bent dus... Ja, ik
1: ben gemeenteraadslid um, en... Uh, ja, het, het, dit is eigenlijk de werkkamer van, van de fractie. Mm-hmm. Uh, en dat is dus de PvdA-fractie. En uh, hiernaast en daarnaast hebben we van andere fracties, zoals VVD, ChristenUnie, GroenLinks. Dus. Uh, Ja, hier hier werken we met z'n allen en uh, bereiden we onze vergaderingen voor. Dat doen we grotendeels natuurlijk thuis, maar je kunt ook hier werken als je dat wil. En voor mij als student op kamers is het heel fijn om dat hier te kunnen doen. Ja,
0: kan ik me voorstellen, ja. En uh, het is nu zomer, dus er is zomervakantie, reces, zoals het dan heet met een heel mooi uh, woord. Ja, want dat is wel iets anders dan vakantie, want uh,
1: ja, je werkt in principe wel door in het reces, zolang dat kan. En dan neem je tijdens het reces
0: wel... Vakantie. Maar er zijn geen vergaderingen Maar officieel. er zijn geen vergaderingen. Ja, dat precies. Ja. Ja. Nou, dat geeft dan toch wat, uh, wat ruimte, misschien om te ontspannen. Ja, maar voor, zo... voor het recess was je natuurlijk al wel een paar maanden bezig als, als raadslid. Ja. Hoe is dat bevallen? Ja, erg
1: goed. Um, voor zover ik weet ben ik het jongste raadslid in Spollen. En dat is uh, heel erg leuk. Het is ook heel erg wennen. Ja. Uh, want het is een heel ander soort werk dan dat je gewend bent als je... Mijn leeftijd hebt. Want ja, uh, de meeste mensen van mijn leeftijd... die gaan in de horeca werken. Ja, yeah, yeah, dat is wel dan, anders, uh, dan klok je yeah. uit en dan ben je klaar. En dan krijg je hooguit misschien een keer een irritante baas... die denkt uh, dat hij recht heeft op je vrije tijd. En dan uh, van, kom maar even overwerken. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar hier bestaat er geen overwerken. Want je werkt eigenlijk altijd over. Ja, yeah, precies. Uh, je Het wer- je is je onderdeel eigen in van... Uh, ja, je yeah. deelt je eigen uren in. Yeah. Uh, je bepaalt zelf wat je belangrijk genoeg vindt... om op de agenda te zetten. En uh, ja, in die zin... Uh, dat is dus wat je
0: doet. Ja, en dat, maar dat vind je dus leuk om te doen. Ja, nou... Leuker dan in de horeca
1: <laughs> Nou, ik doe het niet omdat het een leuk bijbaantje is. Ik doe het omdat ik het heel erg belangrijk vind... om de mensen in de stad goed te vertegenwoordigen. En daarbij hoort ook uh, dat je bijvoorbeeld als jongere in de raad gaat. Want je wil dat jongeren zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn. En wie kan het nou beter dan een jongere zelf?
0: Ja, ja. dus dat is ook wel jouw speerpunt. Dat je dus echt je inzet voor, uh, voor jongeren. En naast dat je raadslid bent, uh, studeer je... Docent natuurkunde, als ik het goed heb. klopt. Uh, Dat is is wel iets anders. (laughs) Staat het elkaar in de weg? Of denk je, nou, dat is eigenlijk een hele harmonieuze uh, 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 samenwerking... tussen die twee delen van je leven.
1: Nou, volgens mij kan dat heel erg goed. Er zijn heel veel uh, raadsleden hier die in het onderwijs zitten. Uh, Theo Peenstra van uh, GroenLinks, die uh, geeft les aan uh, Windesheim. En als ik me niet vergis, dan... uh, zijn er nog een paar anderen die in het onderwijs iets doen? Maar ja,
0: een dat... boel volgens mij. Ja, ja best ja. wel wat. Ja.
1: Want het onderwijs... Uh... En uh, ja, en raad. Dat is allebei vrij flexibel. Je moet het huiswerk nakijken wanneer je het huiswerk wil nakijken. Ja. Dus dat gaat in principe wel goed samen. Oh, ja. Het zijn ook allebei sectoren waar je heel veel uren aan kunt kwijtraken... als je het echt goed wil doen. Precies. Dus als ik op een gegeven moment een gezinnetje heb... dan uh, moet ik misschien maar even kijken hoe het dat, dat nog balanceer. samen kan, ja. ja precies. <laughs> ja.
0: ja, maar nu, nu ben je dus nog studerende. Ja, ja, ja. klopt. En, en... het uh, gaat prima. In 2019 was de eerste Zwolle Pride. Uh, Was jij erbij?
1: Nee, ik was er niet bij. Nee,
0: nee, ik ook niet hoor. Ik weet helemaal
1: niet waar ik toen was, maar ik wist volgens mij ook helemaal niet dat er een Pride was toen.
0: Nee, precies. Ah ja, dat is dan wel jammer. Maar had je erbij willen zijn, denk je?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, Ja, altijd leuk
1: om op een Pride te zijn, maar mijn eerste Pride was zelfs pas in uh, 2021 in Kopenhagen.
0: Oh echt? wauw. Ja, Ja, Root Pride. Dat is wel een bijzondere plek dan.
1: Ja, het kwam gewoon heel vaak niet uit. Want Pride in Nederland is vaak net op het moment dat ik op vakantie ben. Um, zoals bijvoorbeeld nu uh, ja. Amsterdam uh, Pride. Toen was ik in Frankfurt oh ja, In het begin van Amsterdamse Pride was ik zelfs in, uh, in Graz, in Oostenrijk. Dus dat werkte gewoon niet. Met nee. de trein trouwens, lekker duurzaam. Maar, uh, <laughs> ja.
0: Nice. ja. Maar je, je, het is dus natuurlijk wel een, een mooie gebeurtenis, de Pride. Ja, uh, je dus was er in Kopenhagen bij, hoe, hoe was dat dan?
1: Ja, dat was was heel erg wild. Want dat is 2021, dus midden in corona. En Denemarken is een van die landen waar de coronamaatregelen pas op het laatste moment ingevoerd worden. En op op, op het eerste moment worden ze weer afgeschaald. Dus op dat moment in Kopenhagen waren er gewoon eigenlijk geen coronaregels. Behalve dat je af en toe even je uh, coronapas moest laten zien. -hmm. Dus je ging van een Nederland... wat eigenlijk nog gewoon best wel op slot zat. Ja, ja, ja. Uh, via, nou ja, voor mij dan een Duitsland... waar alles nog heel erg uh, strak en volgens de regeltjes was. Ging je naar Denemarken... en dat voelde echt als een hele f- bevrijding... eigenlijk ook uh, van uh, sowieso de coronamaatregelen. Nee. En dan meteen een, een feest rondom de LIBTI. Dat was gewoon een hele intense pride uh, om mee te maken. Ook omdat je vanuit de lockdown niet meer gewend was... aan heel veel sociale interactie. En nee, dan sta je precies. in een crowd van 20.000 <laughs> mensen te luisteren naar ja, is bizar. allerlei muziek. Ja. Waaronder ook Nederlandse muziek trouwens. Ik weet niet waarom dat er was. Oh echt? Ja.
0: Nou ja. dat is wel echt een World Pride dan.
1: Ja dat was het zeker. <laughs> ja.
0: sick, zeker. Vet. Uh, en nou uh, dit weekend is er weer een Pride in, uh, uh, in Zwolle. Uh, en daarvoor wilde ik deze special maken. Uh, en om het te hebben over waarom er een Pride moet zijn. En uh, om ook duidelijk te krijgen wat nou Voor wie de Pride is, waarom het er dus is. Maar ook die beroemde letters. Uh, Want voor de betrokkenen is het natuurlijk heel erg duidelijk uh, wat wat die letters zijn. Maar voor minder betrokkenen, die je eigenlijk het liefst natuurlijk ook wil betrekken bij bij, bij Pride of kennis wil laten maken met de gemeenschap. uh, Zijn die letters L-A-B-T-I-Q plus uh, soms nog wel eens vaag.
1: En de volgorde al helemaal. Dan, de volgorde uh, ook <laughs> nog eens. Ja, ja, ja. ja inderdaad.
0: Want het begon ooit volgens mij met vier, de LHBT.
1: Ja, klopt. En dat is uh, uitgebreid. Uh, want ja, de, de queer community, zoals ze dat. Ja, binnen de community gebruiken we best wel vaak het woord queer om het samen te vatten, omdat mm-hmm. het minder lettergrepen is. Ja. Um, dat is heel erg veelzijdig, echt ontzettend veelzijdig. En nou ja, de L die staat voor lesbiennes. Um, de L, uh, de H die staat voor uh, homoseksuele mannen. Uh, er zijn ook vrouwen die zichzelf als homo beschrijven. Maar uh, ja, dat, ik, ik, ja, dat, dat is uh, persoonlijk. Ja, Daarom nee, ben ik niet ja. heel erg fan van het kader LHBT. Want het is heel erg die specifieke termen. Terwijl ja. dat heel fluide ja. eigenlijk is in de werkelijkheid. Ja, precies. Uh, B staat voor biseksuele mensen. T staat voor transgender mensen. Uh, de Q staat voor queer. Nou, top. Die zit er dus ook in. Ja, ja, ja. Uh, de I staat voor intersekte personen. Uh, en de A staat voor asexuele en aromantische personen. En dan zijn er nog een paar andere letters die er soms bij zitten. Zoals de P, die staat voor uh, panseksuele mensen. En uh, dat moet ik misschien even uitleggen. Dat is... Ja, dat kan geen kwaad. Hè? Ja, precies. Ja. Um, want B is wel redelijk duidelijk. Dat, dat snapt iedereen wel. Pan betekent eigenlijk bijna hetzelfde. Maar mm-hmm. meer nadruk op dat je echt op een specifieke persoon... en niet op een specifiek gender valt.
0: Ah, ja, Dus dat ja. is dan het grote verschil met, met biseksueel. Omdat bij B wordt er wel uitgegaan nog steeds van... Uh, Nou ja, twee hoofdgenders.
1: Nou ja, dat dat zou de term wel suggereren. Maar ik weet wel dat bijna iedere biseksuele persoon die ik ken... ook prima op non-binaire mensen zou kunnen vallen. En daar ga je dus al. non binair dat valt dus al amper binnen uh, LHBTQA. Maar ja, dat valt dan gedeeltelijk binnen de T van uh, transgender. En dat is dus ook een van de redenen waarom... Ja, uh, de term queer zo vaak wordt gebruikt, want dat is wel wat allesomvattender, uh, doordat hij niet heel veel specifieke dingen noemt, want je hebt ook nog heel veel andere seksualiteit Ik bedoel, vraag het aan uh, een van de klassen die ik laatst les heb gegeven, daar zat volgens mij iemand in die uh, genderfluid was, demiseksueel uh, en... uh, nou ja, er zijn zoveel uh, verschillende identiteiten binnen de LHBTI... Ja. dat ik alleen maar kan zeggen, dan is Google je beste vriend. Want uh, we hebben geen tijd in een half uur om alles te doen.
0: Nee, nee. Want nee. dan
1: hebben we alsnog niet alles uh, gehandeld, want ik ken ook niet alles.
0: Nee, precies. En dat nou, is nou. misschien ook wel weer het mooie. En ook de reden waarom, denk ik, die letters steeds meer worden. Ja. Ja. Wat, wat, hoe, hoe zie jij dan, want je zei het al, je vindt het moeilijk... dat het toch wel op, op, op bepaalde hokjes gaat dan die letters? Want één letter staat voor een bepaalde groep mensen en een andere letter staat hier voor een andere groep
1: Ja, want ik voel uh, me mensen. heel erg prettig met labels. Want ja. ik, ik ben prima met mijn labels uh, die, die ik heb. Uh, ze hebben mij ook heel erg veel houvast gegeven. Maar, maar ja. er zijn ook heel veel mensen die voelen zich juist heel erg beperkt door labels. En dan denk ik, ja, dan, dan schiet je je doel voorbij. Ja. Uh, dus ik denk dat het heel erg mooi is als we ook vrijheid kunnen hebben van, van labels. En daarom zie ik ook heel erg veel mensen die queer gebruiken als label.
0: Een voorbeeld van een groep uh, die, die, die queer gebruikt als label is het Queer Collective in Zwolle. Ja, klopt. En dat is een, uh, nou, een redelijk jonge, uh, jong collectief, een jonge organisatie. Of, nou, ik weet eigenlijk niet hoe ik het kan noemen. Het, hoe ik denk, denk dat je het beter noemen. kunt zien
1: gewoon als een groep jongeren. Het een groep jongeren. Het is niet echt jongeren. een organisatie, er zit geen bestuurlijk systeem achter of zo.
0: Nee, precies. Ah ja, maar wat, wat is het dan wel? Is het is los van een groep jongeren.
1: Ik denk dat Queer Collective een van de voorbeelden is van... de saamhorigheid is een heel erg belangrijk onderdeel van Pride.
0: -hmm.
1: Want nou ja, het is niet vanzelfsprekend dat je in een omgeving opgroeit... waar je heel erg veel queer mensen om je heen hebt. Dus dan is het fijn om ook af en toe met mensen te zijn... die jouw problemen of jouw plezieren juist herkennen en dat snappen. Dus... Nou ja, dat is een uh, een groep jongeren in Zwolle waar iedere queer jongere zich bij kan aansluiten. Om uh, het zo lekker gewoon gezellig te houden met elkaar. En uh, ja.
0: Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Komen jullie één keer in zoveel tijd samen? Of of is er een online platform? Hoe hoe moet ik dat zien? Nou,
1: er is sowieso een appgroep. Oh ja. En ik ben nog maar één keer uh, daarbij geweest. Omdat uh, Carleen, uh, zij uh, coördineert het een klein beetje. Ja. Uh, Zij heeft dan uh, mij daarvoor uh, uitgenodigd.
0: En uh, ja, dat eigenlijk. Oh ja, leuk. En hoe hoe was die bijeenkomst? Ja, ontzettend gezellig, ja. En en omdat je uh, met een groep mensen bent met wie je, nou ja, bepaalde dingen kan delen misschien.
1: Ja. Want mis je dat
0: dan in in het algemeen?
1: Nou, je ziet wel bijvoorbeeld bij mijn opleiding dat uh, er wel relatief veel uh, heteroseksuele cisgender mensen zijn. En uh, dat dat zijn verder helemaal leuke mensen... waar je gewoon prima leuke gesprekken mee kunt voeren en zo. Maar soms dan heb je wel behoefte aan een bepaalde herkenning. Uh, Om even een voorbeeld te noemen in een hele andere context. Uh, Mijn vriendin vindt het ook heel erg fijn... om gewoon elke zondag naar de kerk te gaan. Niet alleen om haar geloof te te praktiseren... Maar Maar voor die gemeenschap. Ook voor de gemeenschap. En ook voor... Dat dat zijn wel gewoon je mensen in principe. En dat is heel erg fijn. Ja. En ik denk dat het uh, in een bepaalde mogelijkheid wel uh, ja, vergelijkbaar is.
0: Ja, oh, ja. nou ja, dat is wel uh, een mooie vergelijking inderdaad. Maar het is dus niet zo dat je, wanneer je onderdeel wil zijn van Queer Collective, dat je op een vast moment uh, nee. erbij moet zijn. Nee, het is geen studentencorps. Nee, precies, zo, zoals nee. dat. Nee. Maar, uh, geen denk, ontgroening. Nee. nee, zeker niet.
1: Zeker niet. Nee. Oké,
0: okay, gelu- gelukkig, denk ik.
1: Ja, dat, dat, dat weet ik wel zeker hoor. Dat, ja. uh, nee, ja. dat zou
0: toch een uh, hele rare drempel zijn voor zo'n persoon. Uh, ja. Uh, ja, en community. je ziet ook
1: dat er uh, bepaalde groepen binnen de LRBT minder behoefte beginnen te hebben aan de community. Dat zie je soms in artikelen, bijvoorbeeld uh, de Trouw had laatst een artikel. Um, en uh, vooral mensen die minder moeite hebben met uh, rondkomen in deze samenleving binnen hun lhbt uh, identiteit uh, of met een lhbt identiteit die hebben vaak minder snel behoefte aan aan die queer spaces, om het zo maar te zeggen. En dan, uh, maar tegelijkertijd zijn er heel erg veel mensen... die nog wel heel erg veel last hebben van, ja, uh, dat ze worden lastiggevallen op straat. Ik bedoel, ik kan nog niet eens van Carnaby straat aflopen samen... met een vriendin hand in hand zonder dat uh, er iets uh, gebeurt. Niet elke keer, maar het is wel gebeurd, zeg maar. Dus als dat soort dingen vaker gebeuren en je hebt vaker... Uh, aanraking met uh, homofobe elementen, bijvoorbeeld je zit op een enorm uh, conservatieve, onaccepterende school, met uh, heel erg veel uh, leerlingen die heel erg homofoob zijn. Nou, dan heb je meer behoefte aan community dan wanneer je uh, gezellig met, uh, met je man of je vrouw of je partner um, in een uh, mooi rijtjeshuis woont en je kunt verder je leven wel leven. Ja, ja,
0: ja. Dat, dat lijkt me inderdaad een heel andere, uh, ja, ander startpunt, ja. ofzo.
1: En andere behoeftes daardoor.
0: Ja, ja. Nou ja, oh ja. Um, maar je had het net over dat je dan in Zwolle op bepaalde plekken... Uh, nou ja, je dan toch onveilig uh, voelt soms.
1: Ja, zeker.
0: Uh, nou denk ja, niet je standaard
1: de... trouwens voor mij, want ik ben echt in Zwolle opgegroeid. Dus ik ben heel erg gewend aan Zwolle. Uh, maar ja, je kunt je soms wel onveilig voelen. Maar ja. niet altijd, altijd op je, als je op een bepaalde plek komt, hoor. maar nee, ja, het precies. gebeurt wel.
0: Oh ja. En is dat dan ook een reden waarom uh, nou ja, zo'n Pride belangrijk is?
1: Ja, zeker. Ja, nou maar als we het dan heel even hebben over de reden van, van Pride. Want Pride is in principe niet alleen een feest, dus het is ook een protest. Ja. Um, en het is een protest omdat wij eigenlijk van oudsher niet volledig onszelf kunnen zijn. Zonder dat mensen daar, uh, nou tegenwoordig zijn het vooral opmerkingen. Um, ik weet van uh, vrienden van mijn moeder, lesbische vrienden van mijn moeder. Die waren een keertje in een heel conservatief dorp in Nederland. En die zijn toen bekogeld met uh, steentjes. Um, Terwijl zij alleen maar zichzelf wilden zijn. Ja. Um, en uh, ja, dat is eigenlijk uh, door te vieren je eigen identiteit en je eigen um, ja, jezelf uh, en elkaar, um, protesteer je eigenlijk tegen het feit dat er uh, vaak geen ruimte voor je is. En dat is waar, waar Pride eigenlijk uh, eigenlijk om draait. Ja. En nou ja, je merkt dat uh, sinds er heel veel pride zijn georganiseerd, en het komt niet alleen door pride, maar dat het wel steeds veiliger wordt om je te banen. Want Uh, Ja, het is gewoon iets normaler geworden om queer te zijn. En dat is is juist zo belangrijk aan Pride.
0: Ja, Ja. dat niet alleen de de community zelf wordt geconfronteerd met uh, zichzelf zijn. Maar dat ook buiten de community mensen worden geconfronteerd met dat er mensen zijn die anders zijn dan de norm.
1: Ja, in feite laat je gewoon zien uh, wat je zegt. Uh, Wij zijn er ook, wij mogen er ook zijn. En uh, wij nemen nu deze ruimte in.
0: Ja, ja, maar dat is wel... Heel belangrijk, denk ik, uh, dat dat gebeurt. Ja. En in Zwolle is dat dan pas vanaf 2019. Of pas, dat klinkt heel negatief, maar het, het is er sinds 2019.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk wel echt heel erg veel lgbt acties geweest in Zwolle... in uh, de loop van de 20e eeuw en ook de 21 ste eeuw.
0: Ja, ja.
1: Dus zeker niet dat dit de eerste stap is voor de uh, queerrechten in Zwolle.
0: Nee, precies. Want hoe zie, hoe zie jij dan de queerrechten in Zwolle? Heb je daar een bepaald beeld van?
1: Nou, het is over het algemeen uh, wel gewoon chill in Zwolle. Als je dat vergelijkt met andere plekken waar ik soms ook kom... dan denk ik wel, ja, in Zolle doen we het wel relatief goed.
0: -hmm.
1: Tegelijkertijd zijn er ook nog echt wel plekken in Spolle... waar ik niet per se uh, happig ben om alleen rond te lopen s'avonds. Nee. En dat uh, kan van alles zijn van... uh, uh, nagefloten worden op straat. Uh, en dat is eigenlijk meer een feministisch issue dan een LGBT-issue. Maar dat im- heeft ook een impact op lgbt uh, mensen yeah. ja. Yeah. Um, dus ik denk dat er wel heel erg veel stappen zijn... die nog uh, gezet kunnen worden. En zeker als je dan kijkt wat voor reacties... er zijn bijvoorbeeld onder Stento-artikelen. Uh, als er weer iets wordt gepost over een regenboogvlag in Zwolle... Mm-hmm. of over die hele mooie nieuwe regenboog... bogen bij het, bij het centraal station. station. Ja. Ja, ja, er staan trouwens woorden op. Dat zijn de originele betekenissen van de Pride kleuren. Oh, echt? Ja, ja. Maar goed, dan zie je ook de lelijke kant van Zwolle. En dan denk je, toch... Ja, als mensen dan, als ze anoniem zijn... dat over uh, queer mensen durven te zeggen... is dit dan eigenlijk een heel dun laagje beschaving... wat over deze stad hangt, of hoe zit dat dan? Ja,
0: ja. Ja. en als je dan die die comments leest... uh, voel je je dan ook daardoor onveiliger?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, Want uh, ik hou mezelf eigenlijk uh, altijd uh, voor. Uh, Ik weet niet eigenlijk of het waar is... want ja, je hebt er geen onderzoek naar gedaan natuurlijk... Uh, Dat dat gewoon een paar uh, schrieuw lelijke zijn... wiens mening je gewoon niet serieus moet nemen. Maar ja, voor hetzelfde geld is het je schoonvader, weet je. Het zou zomaar kunnen. Uh, Tenminste niet mijn schoonvader, (laughs) maar (laughs) gewoon iemands schoonvader. Dat kan gewoon. En uh, het zou zomaar uh, een van de ouders van een van mijn leerlingen kunnen zijn. En dan denk ik, wat zielig, wat wat stom, wat kut.
0: Ja. Ja. Ja, want je kan me voorstellen dat je je daar wel mee bezighoudt. Dat je dat... In ieder geval, ja, voor voor mezelf, als ik dat zou lezen en het zou mij bejegenen, zou het misschien wel moeilijk uh, kunnen zijn om dat van je af te laten glijden elke keer weer.
1: Als persoonlijk is wel.
0: Ja. Ja. Nou, oh ja, maar dat, daar zit natuurlijk wel een verschil in.
1: Ja, zeker. Ja. Maar ik bedoel, uh, laten we wel wezen... dit is ook een hele multiculturele stad. Uh, tenminste, als, als ik dat tegen de Amsterdammer zeg... word ik uitgelachen hoor. Maar um, Dit is wel een relatief multiculturele stad. En um, er is ook veel racisme in deze stad. Dus als je dan comments leest over vluchtelingen... ik kan me voorstellen dat het ook meer met je doet... als je bijvoorbeeld uit Syrië komt... dan wanneer je uh, geboren bent in Almere.
0: Ja, ja dat... dat... Dat dat denk ik ook inderdaad. Maar wat je zegt inderdaad, uh, Zolle is een relatief multiculturele stad. Toch uh, hoor je ook wel dat dat multiculturele, dat het helemaal niet zo zichtbaar is uh, in het Zwolle stadsbeeld. Geldt dat ook zo voor de LHBT community?
1: Nou, ik denk dat dat wel beter wordt. Ik merk wel dat wanneer je bijvoorbeeld in Utrecht rondloopt, uh, dat meer mensen dan hand in hand durven te lopen, meer queer mensen hand in hand durven te lopen dan uh, in Zwolle. Um, Zowel durven als dat er gewoon meer zijn. Uh, want het is de en dat gaat hand in hand
0: ook? Dan uh, letterlijk, ja. Ja. <laughs> um,
1: ja, inderdaad, het gaat hand in hand. Dus als er meer zichtbaarheid is, ga je het ook zelf durven. Ja, um, ja. Uh, we hebben wel steeds meer dat er uh, regenboogvlaggen op plekken komen. Dus dat is heel erg prettig. Mm-hmm. Um, ja, het, het zou meer kunnen zijn. Uh, ik denk dat zichtbaarheid heel erg goed is, vooral voor jonge queer mensen, uh, dus de leeftijd van mijn leerlingen, uh, 11 tot en met 14. Ja. Ik denk dat het voor hun vooral heel erg belangrijk is dat het zichtbaar is dat uh, stel zij zijn verliefd uh, als meisje op een meisje, dat ze dan wel weten in deze stad zijn we niet alleen en er zijn meer van ons.
0: Ja, en dat... Nou ja, dat manifesteert zich dan in bijvoorbeeld een Pride of andere uh, communities... zoals queer Collective, maar ook het COC, doet uh, haar duidt zeker in het zakje natuurlijk in Zwolle, op dat gebied. Dan ben ik even mijn vragen kwijt.
1: (laughs) Dat kan altijd gebeuren. Ik was laatst mijn antwoord kwijt.
0: (laughs) (laughs) Even denken hoor. Zie zie, je Zwolle Pride? Je zei het net eigenlijk al uh, heel terecht. Het is eigenlijk een uh, ontstaan als protest...
1: Het is nog steeds een protest. Het is
0: nog steeds een protest. Maar waar zou jij de zwaarte leggen? Want het is natuurlijk een combinatie. Er wordt ook... uh, Je identiteit wordt gevierd. -hmm. Die mogelijkheid is er op dat moment meer. Uh, Hoe hoe is die balans tussen protest en feest voor jou?
1: Nou, volgens mij is dat niet per se een balans. Maar is het allebei 100 procent? Want... uh, in feite is als je uh, queer bent, als je zit te fucken met genderrollen... als je zit te fucken met um, de ouderwetse verhouding van hoe een familie in elkaar moet zitten... Ja. dus een, een papa, een mama, uh, drie kinderen, het liefst een hond uh, en uh, anderhalve ouder gemiddeld.
0: gemiddeld... Ja, dan ja.
1: uh, uh, als je met al die ideeën aan het fucken bent, dan ben je eigenlijk al in protest. En door dat te laten zien, door dat te vieren, dat is een protest. Oh ja. Um, En ik denk dat dat heel erg sterk is. want En ik denk dat dat ook heel erg goed is voor heteroseksuele en cisgender mensen. Want er ontstaat gewoon veel meer ruimte om te zijn en om je familie en om je leven vorm te geven op een manier zoals je dat zelf wil.
0: Ja. Ja, en uh, de laatste was natuurlijk in Amsterdam, de uh, Pride. En Waar ik was... helaas
1: niet bij kon zijn, want nou, dat... ik was weg.
0: Ja. ja, dat is misschien volgend jaar.
1: Ja. Nou, dat hoop ik toch wel, ja. ja.
0: <laughs> maar in ieder geval, er was best wel, best wel wat kritiek in de media over... over eigenlijk, nou ja, je had het net heel mooi beschreven dat het niet een balans hoeft te zijn. Maar wel dat, er toch, uh, dat het toch meer een festival leek. Ja. Uh, waarin misschien werd vergeten wat, wat het doel is... Van, ja. van de Pride. Ben je er bang voor dat het ook op, an- bij andere, op andere plekken gebeurt? Zoals in Zwolle?
1: Ja, um, ik, ik weet niet of uh, ik het eens ben met die kritiek. Uh, want er zijn heel veel dingen... Uh, mijn in mis met de Amsterdamse Pride. Bijvoorbeeld uh, bedrijven die dan wel uh, vrolijk meedoen... met de Amsterdamse Pride. Maar dan vervolgens als puntje bij paaltje komt... eigenlijk niet zoveel doen voor uh, rechten Want als je ja. bij een protest lekker meefeest... Uh, dan moet je ook... Um, uh, dan moet je ook meedoen met het protest. Dan moet je ook daadwerkelijk uh, wat bijdragen. Ja. Uh, of wij
0: je beleid aanpassen bijvoorbeeld. Beleid of,
1: aanpassen, ja. doneren aan organisaties die um, nou ja, bijvoorbeeld LWBT bevorderen in, uh, in Nederland, in scholen of in andere landen van Europa of de wereld. LWBT-vluchtelingen ja. die uh, verder worden geholpen. Uh, Het is echt belachelijk trouwens, je moet uh, bewijzen op een of andere manier... als je bijvoorbeeld vlucht vanwege uh, LGBT-status... dan moet je dus bewijzen dat je op uh, als man op mannen valt... of als vrouw op vrouw valt bijvoorbeeld. Maar hoe ga je dat bewijzen als je letterlijk je hele leven hebt verborgen... en dus alle foto's stelselmatig uh, achterwege hebt gelaten Zodat je veilig bent. Nou ja, dat is echt uh, bizar. Maar dat is een een zijstraatje. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat bedrijven daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Als ze ook willen meefeesten op Pride. Want ja, als je meedoet op Pride, dan krijg je toch een imago van queer vriendelijk. En dan is het wel uh, handig uh, dat je ook daadwerkelijk je steentje bijdraagt. Uh, Tegelijkertijd denk ik dat uh, het een feest is. Het is een heel erg mooi feest. En ik denk dat onze gemeenschap dat verdient. Ja. Dus ik denk niet dat dat erg is. Uh, want het is tegelijk, doordat het een feest is, is het ook een protest.
0: Ja, eigenlijk dus wat je het... net al heel helder, helder uitlegde. Ja. Maar dan is eigenlijk je enige uh, echte kritiek... zou zijn tegen pinkwashing, wat je net beschreef.
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, en ik denk dat wat ook een belangrijk onderdeel is... is dat er bij elke Pride sowieso ook een Pride protest... of een Pride walk komt. Mm-hmm. Is, is er gewoon namelijk in Amsterdam, is er ook in Zwolle... Ja. Uh, zodat het in ieder geval duidelijk is. Echt heel duidelijk van um, dit is uiteindelijk wel wat, er, uh, wat de achterliggende reden is. Dat je daar wel bij stilstaat met z'n allen. Ja. En daarom denk ik ook dat het goed is dat er elke 4 mei bij het Home Monument in Amsterdam... ook aandacht wordt geschonken aan de um, slachtoffers van de holocaust um, vanwege hun uh, seksuele gerichtheid.
0: Ja, ja. Dat
1: waren er heel veel.
0: Ja, precies. Ja, dat, dat wordt, nou, er wordt bij stilgestaan. Uh, Maar dat mag, uh, dat verdient gewoon aandacht.
1: Ik heb zelfs wel eens op het uh, internet een reactie gelezen van iemand die zei... ach joh, die uh, die, uh, vieze homo's die uh, maken alles uh, over zichzelf. Ja, hallo, sorry (laughs) hoor, maar als ik me niet vergis... en als jij ook even op Wikipedia kijkt, dan zie je het ook... dat queer mensen, uh, dus uh, lesbische mensen, biseksuele mensen, uh, homoseksuele mensen... Uh, Transgender personen en eigenlijk alles binnen wat tegenwoordig queer uh, umbrella is. Die zijn vervolgd tijdens de holocaust. Ze zijn echt in grote getalen vervolgd en vermoord in gaskamers. Dat is gewoon ook een belangrijke groep. En om dat te ontkennen doe je eigenlijk... Uh, de geschiedenistekort. De geschiedenistekort. Ja. Net zoiets als, uh, als dat je de holocaust uh, tegen joden ontkent. Dan doe je eigenlijk mee in het uitroeien van de herinnering van de joden. En dat is gewoon heel erg. Ja. Dat kan
0: gewoon niet. Ja, en het is eigenlijk onder de radar al heel lang gebeurd. En nu wordt er juist meer aandacht aan besteed de laatste decennia. Ja. En dat moet... Nou, dat, dat verdient gewoon misschien wel meer aandacht dan.
1: Ja, nou, dat, dat zeker. En uh, ik denk dat heel veel mensen ook uh, niet weten... Um, en dat, dat is echt een hele, een hele gekke uh, kronkel die eigenlijk uh, bestaat. Uh, maar Anne Frank die, uh, had in haar dagboek geschreven... over dat ze heel erg graag met een meisje wilde zoenen. Dat weet bijna niemand in het Nederland. Nee, dat wist ik ook niet. Um, niet tenminste omdat heel veel mensen het dagboek niet hebben gelezen. Maar ook omdat uh, het tot ergens in de jaren zeventig is dit deel eruit gehaald. Om, omdat... Uh, wij in onze maatschappij ook nog gewoon negatief dachten over uh, biseksuele mensen ja. en uh, lesbische mensen. En uh, ik zeg daarmee niet dat Anne Frank bi of lesbisch was. want Dat heeft ze mij nooit verteld. Dat, dat kan niet, want dat, die termen die kenden zij waarschijnlijk niet eens. Nee. Maar dat betekent wel dat alles wat, in, wat, wat buiten de algemene normen past, dat dat gewoon wel onderdrukt is. Uh, Ook nog na de bevrijding. En daar hebben we in de loop van de 20e eeuw... pas uh, echt stappen in gemaakt.
0: Ja, dus die bevrijding op dat vlak... liet nog op zich wachten. Dat vlak wel. Er zijn natuurlijk heel veel redenen... om, om het... Om dit gesprek te voeren wat wij nu voeren. Uh, en om, om, om iets te organiseren om dit gesprek te kunnen voeren met, met meer mensen. Ja. Uh, een van de redenen is, is veiligheid, waar we het net al over hebben gehad. Ja. En je had het over uh, jouw leerlingen, doelgroep uh, 11 tot 14, die zitten op school. Uh, die voelen zich soms ook onveilig.
1: Ja, ja ik heb uh, leerlingen gehad en die hebben mij verteld dat zij uh, af en toe bijvoorbeeld gewoon de bosjes in worden gedrukt en worden uitgescholden en dergelijke. En uh, nou, dat vond ik wel heel extreem. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, uh,
0: gelukkig. Nee, gelukkig. Um,
1: ja. Maar dat is wel iets wat er gebeurt. En dat is dan toch een, uh, ja, dan, dan denk ik toch, dat is een relatief veilige omgeving met hoe het was toen wij naar school gingen, ja, naar de middelbare. Precies. Want toen ja. werd er echt elke dag nog gescholden met homo. En uh, ja, wij zaten volgens mij zelfs op dezelfde middelbare school. Oh, dus echt? Uh, ja, van de kapelle, toch? Oh ja, ja. ja. Nou ja, dat <laughs> dan hoef je dat niet uit te leggen, nee, volgens mij. Precies. Nee,
0: dat was zeker, uh, zeker een ding. Ja. ja, en zie je dat nog steeds gebeuren op de scholen waar je, waar je nu uh, lesgeeft?
1: Oh ja, absoluut. Ja. Wel minder. Ja. Uh, het is wel echt een betere omgeving, uh, middelbare scholen, tegenwoordig om queer te zijn dan nou, tien jaar geleden, toen wij op school zaten. Ja. Echt veel beter. Um, maar ja, niet, niet perfect natuurlijk. Um, de beste plek om uh, queer te zijn is uh, de COC. En, uh, of het COC. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Nee, en uh, de op één en beste plek is waarschijnlijk het hoger onderwijs of zo.
0: Ja, precies. Ja. En ja. hoe denk je dat, je dat jij bijvoorbeeld kan bijdragen aan die veiligheid op een school?
1: Nou, dat, dat doe ik best wel veel. Um, nou ja, op dit moment geef ik geen les, maar uh, op deze school waar ik het over had, die, uh, die leerlingen van mij. Uh, nou, ik heb best wel vaak het gesprek in de klas uh, uh, aangespengeld. Ja. Uh, want er, uh, ja, dan, uh, er zijn toch altijd wel leerlingen die uh, bijvoorbeeld schelden met homo. En dat is best wel een goede kans om het over te hebben van waarom doe je dat eigenlijk niet? Ja. Waarom is dat iets wat je, waar je misschien toch even drie keer of vier keer over moet nadenken voordat je dat doet? Uh, want. Dat heeft wel invloed op de veiligheid in de klas. En als je dat gesprek met je leerlingen voelt als docent... dan wordt daar wel naar geluisterd. Want uh, je kunt verbieden, dat doe ik ook... uh, maar dat gesprek is veel waardevoller.
0: Ja, precies. Je wil eigenlijk mensen aanzetten tot nadenken.
1: Ja, en dat is is de kant van uh, actieve verbale homofobie. Uh, Je hebt ook natuurlijk nog de kant van... Ja, goh, uh, hoe zorg ik ervoor dat uh, mijn leerlingen zich veilig voelen in dit lokaal uh, vanwege mijn acties? Uh, En en wat ik best wel uh, vaak heb gedaan is, ik heb dan uh, bij het voorstelrondje, als je een klas voor het eerst gaat lesgeven, heb ik dan uh, bijvoorbeeld gevraagd naar uh, naam, een hobby of een leuk feitje over jezelf en ook voornaamwoorden. Want er zijn best wel veel leerlingen die daar tegenwoordig mee bezig zijn. En waarbij je ze niet per se moet aanspreken met wat je denkt dat je moet uh, Nee, precies. Want anders dan is dat gewoon vervelend voor die leerling.
0: Ja, en dat kan je gewoon voor
1: zijn. Dat kun je voor zijn. En daardoor normaliseer je dat eigenlijk ook. En daarmee breng je ook een beetje een gesprek op gang in je klas. Het is wel handig om dan heel eventjes, heel stereotyp als eerste de leerlingen aan te wijzen die je het meest queer uitzien, want die snappen dan precies wat je bedoelt... en dan volgt de rest wel.
0: Ja, precies. Dus ja. <laughs> daar moet je wel een soort van antennes voor hebben... hoe je dat kan ja, precies. Ja, precies. Ja, of ervaring in hebben.
1: Ja, zeker. En er zijn heel veel scholen nu in Zwolle met een uh, uh, GSA... een Gender Sexuality Alliance. Ik weet dat Van der kapellen er een heeft. Ik weet dat Jena Excel er nu eentje heeft. Uh, andere scholen in Zwolle weet ik niet. Um, behalve, ja, Winesijn, Deltion hebben we dat ook. Ja. Uh, ik denk dat dat heel erg goed is. Uh, vooral als er vanuit leerlingen echt iets wordt georganiseerd voor uh, queer emancipatie, dan zorgt dat gewoon echt voor een hele andere manier van kijken binnen de groep leerlingen.
0: Ja, ja want dan komt het ook vanuit de groep leerlingen. Ja. Ja, ja, precies.
1: Dan is het niet iets waar volwassenen mee komen en de leerlingen dan denken...
0: Uh, dat zal wel. Ja, ja. precies. <laughs> ja. Oh ja, dat is wel waardevol. Dat. En mooi om te horen ook dat je dat gesprek gewoon ook uh, in, je, in je werk als nou ja, natuurkunddocent ook Ja, aangaat. dat is niet het
1: vak waar je verwachtte. Nee,
0: precies, maar, maar het kan uh, natuurlijk wel gewoon. De
1: regenboog is toch een natuurkundig. Vind
0: ik. <laughs> <laughs> ja, heel mooi gezegd. Ja. Nice. Uh, nou ja, dan hebben we eigenlijk wel, denk ik, een redelijk totaalplaatje voor in hoeverre dat in een half uur kan, uh, van uh, jouw kijk eigenlijk op, op de Pride en op de gemeenschap. Uh, en ik, nou, ik vind dat je het eigenlijk heel mooi en netjes verwoord allemaal. Dus dankjewel daarvoor. Ja, Dan zijn we nu toegekomen aan de laatste vraag van deze aflevering. Dat is de dagvraag. De, de dagvraag. laatste vraag die ik stel. Oh, en klinkt. daarna zeg ik dag. Uh, welk gerecht maak je liefst klaar?
1: Oh. <laughs> um, goh.
0: Is dat een moeilijke vraag?
1: Dat is een erg moeilijke vraag, want <laughs> ik, ik hou wel van verschillende dingen koken en af en toe wat nieuws uitproberen. Um, maar ik denk dat uh, ik in dit weer het liefst uh, lekkere broodjes uh, maak. Uh, want dat kun je gewoon eten zonder dat je dan vervolgens heel warm de hele krijgt. avond...
0: Ja. <laughs>
1: dus dat vind ik wel heel erg fijn, ja. Oh, yeah.
0: Ja, gewoon broodjes met met daarop.
1: Met allemaal lekkere dingetjes erop. Uh, Neem uh, groentes, uh, neem uh, komkommer en zo. En uh, eitjes en uh, gerookte zalm. uh, Hoe heet het? Rosbief, dat kan allemaal. Je kunt zo creatief zijn als je wil.
0: Alles kan.
1: Ja, alles kan. En als je geen creativiteit hebt, dan google je gewoon op uh, broodjes met... en dan je favoriete ingrediënt. (laughs) En dan vind je heel erg lekkere dingen waar je anders nooit aan
0: denkt. Ja, precies. Goede tip. Dank je wel. Nou, uh, dankjewel Luna. Uh, Ik vond het een leuk gesprek. Ja, ik ook. Dankjewel voor het luisteren naar deze special van Zwolle Zoomt In. Ik hoop je straks weer te verwelkomen in een nieuw seizoen... waarin ik in gesprek ga met zoveel mogelijk interessante Zwollenaar. Heb jij een idee over met wie ik echt in gesprek moet? Of een thema dat ik sowieso moet bespreken? Stuur me dan een berichtje en dan ga ik ermee aan de slag. In ieder geval, heel erg bedankt en heel erg graag tot de volgende.